0: Areena. Tämä kuva on aivan varmasti otettu koulun kevätjuhlapäivänä ja mä oon varmaan iloinen siitä, että on, on täällä kesälomaan aluillaan, mutta sitten samanaikaisesti mä kyllä muistan, että kun mä menin sitten näin koulujuhliin täällä tää mekko päällä, niin se oli todella vaikeaa mennä sinne, koska mulla ei koskaan muulloin ollut mitään tämmöistä päällä ja se niinku oli niin, vaan niin, että tämä ei oo, et siis mä nyt esitän tässä jotain sellaista, mitä mä en oikeastaan olekaan.
1: Tässä kuusi kuvaa ohjelmassa olemme muodin tutkimuksen professori Anna-Mari Vänskän valokuvien äärellä. Ja niistä ensimmäisessä olet noin puolitoista vuotias, 1970-luvun. Jostain alkuvuosilta ja, ja se on itse asiassa, vaikka se tässä meillä näytetty valokuvana, niin se on stilkuva kaita filmistä, jonka isäsi oli kuvannut. Ja tässä me näemme sinut perehtymässä tällaiseen lehteen, näyttää aikakauslehdeltä ja, ja olet, ihan kun osaisit jo lukea, vaikka olet hyvin pieni.
0: No joo, tässä tämä... Tässä mä tosiaan luen tätä hopeapeili-nimistä aikakauslehteä, joka oli semmoinen sen aikainen muotilehti ehkä. Ja tota, tämä kuva on still, kuva kaitafilmistä, jonka mun isä on, isä on kuvannut. Hän oli kova, hyvin innokas kuvaamaan kaitafilmille 60-, 70- ja 80-luvulla. Se oli hänen semmoinen harrastuksensa ja hän kuvasi paljon sitten meidän perhettä ja no mua tietysti, mä oon esikoislapsi, niin musta on aika paljon sitten leffaa olemassa ja, ja tota, erilaisista tilanteista. Täst... Filmitähti
1: on nuorena.
0: <laughs> no joo, tämä kuvan sillä tavalla, siis ähm, nämä on digitoitu nykyisin nämä filmit ja mä joskus kattelin näitä läpi ja sitten mä kiinnitin vaan tähän huomiota, kun multa monta kertaa kysytty että milloin mun kiinnostus on syntynyt, onko se lapsuudesta, ja sitten mä en ollut koskaan jotenkin ajatellut koko asiaa, mutta sitten tämä, tämä leffa jotenkin tuli eteen, ja mä ajattelin, että no, jonkinnäköinen kiinnostus on ollut. Tässä filmillä. mä itse asiassa revin lehtiä, ja tämä on ainoa lehti, mihin mä sitten syvennyn, ja, ja, ja se saa niin kun mun jakamattoman huomion, ja jo tässä niin kuin, tätä edeltää semmoinen, että mä, siis, mä todellakin, en mä osaan vielä lukea, että mä opin lukemaan viisivuotiaana, mutta tota, tässä mä kuitenkin luen. Ja mä rakastin itse asiassa lehtiä ja kirjoja ihan niinku vauvasta lähtien. Suurin piirtein, että mä nukuinkin kirjojen kanssa mieluummin kuin pehmolelujen kanssa. Tätä edeltää semmoinen tilanne, että mä siis tätä kääntelen näitä lehtiä, sivuja ja Kostutan sormea suussa aivan niin kuin lehtiä selaillessa tehdään. Se on todella koomisen näköistä.
1: Mutta sä olet ehkä nähnyt, että joku tekee.
0: Mä luulen, että mä oon matkinut mun vanhempia, jotka on todennäköisesti sitten ollut tässä malleina, antamassa mallia sille, että miten, miten lehtiä luetaan.
1: Kuka tämä henkilö sinun vieressäsi tässä on?
0: No hän on siis, itse asiassa hän on jäänyt, mä en tiedä, mä en tiedä kuka hän on. Hän on... Todennäköisesti naapurin tyttö tai sitten hän voi olla, meillä oli niin hänen tyttärensä, mutta kukaan ei muista, että kuka hän on, valitettavasti. Hänellä hmm. on ihanat vaaleanpunaiset vaatteet.
1: Niin, tuommoinen, jonka hän satiini asuu. <laughs>
0: <laughs> Joo, kyllä.
1: Mitä tuosta kodista tai vanhemmista, niin, niin tuota, jos tästä laajentaisi niin kuin tätä ikään kuin perspektiiviä tästä kuvasta, niin mikä maailma sua ympäröi?
0: No mua ympäröi sellainen nuorten aikuisten koti. Siellä oli sellainen plyssipäällysteinen sohvaryhmä, lasipöytä, tiikkihuonekaluja ja ja tiikistä tehty kirjahylly, jos oli paljon kirjoja. Se näkyisi tässä ympärillä ja sitten sellainen Tumman vihreä koko jonka jolla mä istun.
1: 70-luvun värit.
0: Todellakin, voi näin sanoa.
1: Joo. Mitä, muistatko sä tuosta jotain tuosta niin tavallaan sun elämästä puolitoista vuotiaana tai nyt tuollaisena hyvin pienenä lapsena, että millainen, se on, millainen maailma sulle näyttäytyy?
0: No mä en muista siitä oikeastaan yhtään mitään, mutta toisaalta mä en tiedä muistanko mä vain enkö, koska mä olen kuitenkin katsonut niitä kaitafilmejä, joissa mä itse esiinnyn. Ja ne on luonut mulle tietenkin siis representaation kautta sitä, mulle mielikuvaa siitä, että millainen mun varhaislapsuus oli. Ja ähm, ilmeisesti se on ollut ihan tällainen aika mukava. <lacht> mukava että mä tota, mielelläni on yleensä ollut kuvattavana, mikä, mitä en nykyisin ehkä... Mä en nykyisin tykkää kauheasti kuvattavana olemisesta, mutta silloin mä tykkäsin ja mä menin aina kameraa kohti, jos se konttasin. jo silloin kun mä en osannut vaikka kävellä, niin mä konttasin yleensä kameraa kohti ja yritin aina ottaa sen kameran itselleni. Ähm, niin, joo.
1: Mistä tämä innostus kaita se oli tullut sun isällä?
0: Mä luulen, että se oli vähän semmoinen trendi silloin. Ähm, ja kaitafilmikamerathan oli siis yleistynyt kuitenkin ihan normaaleilla tavallisilla käyttäjillä, ihmisillä ja maailman lähestyminen sitten sen, ei pelkästään valokuvan, mutta myös uuden liikkuvan kuvan kautta oli semmoinen harrastus. Ja mä itsekin itse asiassa vähän myöhemmin harrastin kaitafilmaamista jonkun verran ja opettelin tekemään niitä, liimailin niitä kaitafilmejä yhteen ja tein tämmöisiä niin leffoja sitten. Sehän
1: kuulu myös sen katselu tai niiden katselu, eikö vaan, että, että, tuota, siis, että elokuvat kotona. Nykyisin se on niin, niin itsestään selvää että sä voit ottaa videoita tai että teknologia on muuttunut, mutta että silloin kuitenkin tavallaan samat sama tarve tai sama idea oli, että, että tuota, voidaan kotielämän asioita kuvata ja katsoa.
0: Kyllä joo, siis se oli vähän sellainen jo äh, numero että kaivettiin aina se kaitafilmi-projektori esille ja sitten kokoonnuttiin katsomaan niitä kaitafilmejä perheen kanssa. Tai sitten jos oli vieraita, niin yleensä sitten lapsille laitettiin tämmöinen nurkkaus, jossa he saivat sitten katsella näitä kaitafilmejä. Ja siellä oli näitä meidän, mutta oli myös muitakin, vaikka piirrettyjä elokuvia tai, tai tällaisia, joita me sitten katsottiin. Ja se oli hirveän hauskaa. Totta kai lapset rakastaa kun ne voi katsoa itseänsä. Ja sit siinä oli vielä sellainenkin hauska puoli, että näitä kaita-filmeja pystyi katsomaan myös pe- niin kun taaksepäin kelaten. Niin <tos> <tos> siinä ihmiset kävelee taaksepäin. Tai yksi sellainen äh, filmi oli meidän mielestä erityisen kiva, jota oli kuvattu siis Navetassa ja siellä sattuu lehmä sitten ulostamaan kun se kamera käy, niin sitten tämä kohta, että mentiin edestakaisin tätä, niin se oli erityisen hauskaa meistä lapsista.
1: Sitten meillä on anna mari Vänskän toinen kuva. Se on alle, tai noin kymmenen vuotta myöhemmin. Olet tuossa Feresi päällä ja tämä on tämmöinen siis karjalainen perinneasu ja ja olit saanut sen kummitädiltäsi. Ja tuossa kuvassa hymyilet sen näköisenä, että tämä on, voisi olla iloinenkin asia tämä asu.
0: Joo, Feresissä seison sorokka päässä ja olen saanut tuon kankaan, mistä tämä puku on tehty syntymäpäivä lahjaksi mun rakkaalta kummitädiltäni, joka oli Karjalan evakkoja. Ja mun äidin suku on muutenkin sieltä Karjalasta kotoisin ja muuttanut Suomeen sitten viimeistään ensimmäisen maailmansodan aikana tai sen jälkeen. Ja siihen karjalaisuuteen, eli se on tavallaan ollut aika sellainen, se on ollut tärkeä osa mun identiteettiä oikeastaan aina jollain tavalla. Tai se on on tullut tärkeämmäksi ehkä vanhemmiten, mutta se on kuitenkin ollut sellainen olemassa oleva asia, josta, josta mun äiti on pitänyt huolta, että sitä sitä kulttuuriperinnettä sitten jatketaan. Mutta tämä, ja tavallaan tämä on ihana asia, että annetaan tämmöinen mekkokangas tytölle lahjaksi. Se kuuluu myös siihen traditioon, mutta vaikka mä nyt hymyilen tuossa toi Feresi päällä, niin tämä ei itse asiassa ollut mulle mitenkään täysin kiva juttu. Se oli vähän sellainen outo ja erikoinen niin kuin traditio, mihin mulla ei ollut jotenkin semmoista kosketusta kuitenkaan. Ja se, ne karjalaiset juuret, jotka oli jotenkin, jotenkin esillä, niin sitten niihin liittyy ehkä sellaista, se ei ollut pelkästään mukava asia, että siinä oli se sota ja siinä oli kaikkea tällaista niin kuin syrjintäkokemuksia syrjintä Suomessa ja sen tyyppisiä asioita, Että siinä oli paljon myös sellaista niin kuin hankalaa ja negatiivista, minkä mä olin jotenkin oppinut kuulemalla. asioita kuulemalla ja mitä mulla oli kerrottu. Niin se, tämä mekko edusti ehkä mulle se kaikkea sitä, mitä en oikeastaan halunnut silloin olla. Ja mä en niin kuin tuntenut siihen semmoista emotionaalista läheisyyttä, mitä olisi varmaan pitänyt tuntea ja ja mielelläni en olisi siihen silloin pukeutunut. Ä-
1: Hyvin sen kätket tuossa kuitenkin. <lipi>
0: niin, mä olin kiltti. Ihan ja tuota, tyytyväiseltä. <lipi> mä olin kiltti tyttä. Joo, mutta tota, joo, siis näin se on. Että se, se ha- tietynlainen hankaluus ja sitten ehkä kun sitä piti aina käyttää kaikissa juhlatilaisuuksissa, koulussa ja muualla. Ja sitten mä olin ainoa, jolla oli tämmöinen erikoinen vaate päällä. Niin se tuntui ehkä silläkin tavalla sitten, että niin ei kuulu joukkoon. Siinä oli jotain sen tyyppistä myös. Ehkä mukana. Mutta nykyisin tämä mekko on mulle tosi rakas ja tärkeä ja koko se äh, tavallaan se rituaali, missä, se, missä mä sen kankaan sain ja mitä mun kummitettiin mulle siitä kertoja ja, ja mitä, miten siitä sitten ompelijalla teetettiin mulle tämä puku ja sitä käytiin monta kertaa sovittamassa ja... ja se on tavallaan niin kuin rakkaudella tehty, niin se on mulle sillä tavalla tosi tärkeä. Ja ehkä se myös nykyisin muistuttaa enemmän siitä, tai toimii sellaisena niin kuin yhtymäkohtana siihen, siihen historiaan, mitä, mitä mä kannan mukana. Niin, mutta josta mulla ei ole mitään semmoista ensikäden kokemusta kuitenkaan. Ja vanhempien luona Käydessäni useasti käyn myös moikkaamassa tätä vaatetta, katsomassa, mitä sille kuuluu. Siellä se roikkuu vaatehuoneessa, pukupussissa nykyisin. Tämä kuva on aivan varmasti otettu koulun kevätjuhlapäivänä. Ja mä varmaan iloinen siitä, että on on täällä kesälomaan aluillaan, mutta sitten samanaikaisesti... Mä kyllä muistan, että kun mä menin sitten näin koulujuuliin tää mekko päällä, niin se oli todella vaikeata mennä sinne, koska mulla ei koskaan muulloin ollut mitään tämmöistä päällä. Ja se niinku oli niin, tuntuvaan vaan niin, että, oo, että siis mä nyt esitän tässä jotain semmoista, mitä mä en oikeastaan olekaan. Mulla on kädessä sitten tuollainen kvartsikello. Se oli Citizenin kvartsikello. Se oli mun ensimmäinen suurempi design-ostos.
1: Ja itse.
0: Mä itse siihen rahat se maksoi 295 markkaa silloin. Ja mä, se oli mulle hirveän tärkeä kello. Ja mulla itse asiassa sekin edelleen olemassa vielä jossain kaapin pohjalla. Se on aika pieni nykyisin, mutta se oli, se oli tosi muodikas kello ja mä tykkäsin siitä aivan hirvittävästi. Että tavallaan tässä nyt kohtaa kaksi semmoista maailmaa. Se nykyhetki, tämä digitalisoituva 80-luvun alku ja Tämä karjalainen, karjalainen traditio tässä Messämekossa.
1: Vielä tämä tota, Feresi sun, äh, sun päällä, niin, niin tota, miten se, tota, mitä sä tiedät siitä? Tai, tai niinku, ootko sä nyt sitten, kun sä oot tavallaan muodin tutkija, niin ootko sä perehtynyt sen taustoihin tai näin?
0: No siis, ähm, sehän on niinku, se, se on siis äh, kansan puku. Ja, ja tota, niitä oli hyvin erilaisia. Jonkun verran mä siitä tiedän tietysti siis erilaisia, mutta siis vaikka mä itse ehkä silloin nuorempana ajattelin, että se on niin kuin ikivanha traditio, niin oikeastaanhan se on todella moderni traditio, että se ei ole suinkaan mikään niin kuin ikivanha vaate, vaate sinänsä, vaan se on oikeastaan niin kuin sellaisen uuden niin kuin kiinnostuksen kansanperinteeseen. Ja juuriin suuntautuvan kiinnostuksen myötä syntynyt asu ihan 1900-luvulla. Ja ja se se paita, mikä siinä alla on, niin se on semmoinen vanhaa perua, mutta sitten se lappumekko tai henkselimekko, niin niin siinä on tapahtunut aika paljon sellaisia muutoksia. Muutokset, se on tavallaan aika moderni asu loppujen lopuksi ja se on syntynyt, syntynyt tämmöiseksi kansan vasta siinä vaiheessa, kun tavallaan kansallisvaltiot on syntynyt ja erilainen tavallaan se omien juurien ja semmoisen omien juurien niin hahmottaminen ja, ja niiden tekeminen on tullut tärkeäksi, Et siitä on tullut sillä tavalla sen jälkeen vasta oikeastaan semmoinen merkityksellinen asu. Asu, jota mun, niin kuin mun elinaikana on oikeastaan, niin kuin voisi sanoa, että munkin elinaikana ja näin, niin muovattu siihen, mitä se on silloin ollut, kun mä olen sen saanut. Et musta tuntuu, että se tietynlainen, niin tietynlainen 60-70-luvun kiinnostus juuriin, jota joka oli selkeästi mun äidin niin kuin tässä kiinnostuksessa innoittajana ja semmoinen tietynlainen kiinnostus siihen ortodoksiseen traditioon ja sen karjalaisuuteen, niin se on ollut siellä taustalla vaikuttamassa voimakkaasti semmoisena laajempana niin kuin yhteiskunnallisena ilmiönä, että esimerkiksi miksi mulla nyt on toimekko kuitenkin.
1: Näitä valokuviahan voi katsoa internetin äärellä yle.fi kautta kuusi kuvaa. Sieltä, sieltä näkyvät nämä valokuvat ja, ja nyt meillä on siis muodin tutkimuksen professori Annemari Vänskän kolmas valokuva ja siinä on tällainen näkymä rakennuksen seinustalle ja rakennuksessa on ripostettu tällainen banderolli, jos lukee vallattu. Kyse on talon valtauksesta ja Tätä rakennusta lähestyy henkilö, ja se henkilö olet sinä. Sä ikään kuin uppoat sinne kuvaan jotenkin, tai näin. Ja...
0: Kyllä, tämä mm. kuva on mun uh, hyvän ystävän Milla Kontkasen ottama kuva. Ja uh, tässä mä siis kävelen kohti vallattua taloa, ja olin yksi niistä valtaajista siellä. Uh, tämä kuva on se osuu sellaiseen aikaan, tää on huhtikuusta. Huhtikuussa 1989 otettu kuva, eli siitä jonkun verran aikaa, ja se oli aikaa, jolloin mä siis olin ylioppilaaksi kirjoittamassa itse. Ja, ja tämä kuva liittyy semmoiseen ajanjaksoon, jolloin mä olin kouluaikana mukana, lukioaikana mukana sellaisessa kulttuuribunkkerinimisessä kansalaisaktivistiliikkeessä mukana. Joensuussa ja, ja tota, siinä, siinä oli mukana Joensuun yliopiston opiskelijoita ja sitten joensuulaisia muusikoita ja sitten meitä aktiivisia nuoria, nuoria jotka haluttiin myös olla mukana tässä liikkeessä. Ja siinä peru- pohjaajatuksena oli saada Joensuuhun perustettua tällainen omaehtoinen taiteen ja kulttuurin tila, samantyyppinen tila kuin Lepakko oli Helsingissä – jossa olisi ollut tällaisia niin kuin tiloja taiteen tekemiseen ja tiloja, Meillä oli tietysti kaikilla omat bändit. Mullakin oli semmoinen Leväniminen tyttöbändi ja kahvila toimintaa ja tällaista. Siis tavallaan tällaista niin kuin omaehtoista kulttuuria, koska koimme, että sellaista tilaa ei ollut. Ja varsinkin, kun itsekin olin tässä vielä. No itse asiassa tässä mä oon jo 18, mutta, mutta joka tapauksessa alaikäisille ei ollut paikkoja missä missä olla ja tehdä niin kuin jotain järkevää. Ja, äm, me sit, me, se oli suhteellisen suuri, suuri sellainen äm, niin joukko aktiivisia ihmisiä. Ja meillä oli, tässä oon, me muisteltiin Millan kanssa, olis, me oltaisiin tässä oltu menossa ylioppilaskirjoituksista suoraan tänne vallattuun taloon, jossa me siis asuttiin noin viisi päivää. Se valtaus kesti se, suurin piirtein sen verran ja me oltiin menossa niin tässä semmoiseen yleiskokoukseen, että mitä me tehdään nyt tämän asian kanssa, kun me ollaan vallattu tämä talo. Ja me oltiin siis yritetty saada tätä tilaa, tällaista tilaa, monitoimitilaa, monitaidetilaa, neuvoteltua Joensuun kaupungin poliitikkojen kanssa jo jonkin aikaa. Siinä oli kokoustettu kokoustettuja, tehty pienlehtiä, järjestetty kaiken maailman tapahtumia ja kirjoitettu yleisön osastoon kirjoituksia ja puhuttu poliitikkojen kanssa, käyty kaupunginvaltuuston kokouksissa ja esittelemässä ja ajamassa tätä meidän asiaa. Mutta se ei nyt siitä ollut edennyt mihinkään ja meille ei sitä tilaa sitten oltu annettu. Ja jotenkin semmoinen viimeinen pisara oli se, että Jotkut poliit- paikallispoliitikot sanoivat, että jos tällaisen tilan nuorille antaa, niin siellä nuoret alkaa vaan käyttää päihteitä. Ja meillä oli hyvin tiukka päihdepolitiikka tässä meidän liikkeessä, että missään, mitä me tämän ympärillä tehdään, niin ei käytetä päihteitä ja kukaan ei niin tehnyt myöskään. Ja se oli vaan todella suurelta niin väärinymmärryksen Se väärinymmärryksen kokemus oli tosi suuri ja me oltiin sitten päätetty, että no jos ei hyvällä, niin sitten me itse valtaamme tilan. Ja sitten me etsittiin sellaista tilaa, että mikä olisi ollut hyvä. Ja tämä tila, joka tässä nyt on, niin on sellainen funkisrakennus Pielisjoen varrella, suun rautatieaseman vieressä. Ja tuohon aikaan se oli käytännössä tyhjillään oleva varastorakennus. Siellä oli suun kaupungin jotain patja, se oli joku patjavarasto, jota muistaakseni jo ne varastoitiin jotain paattoja tätä, tätä niin kuin, laululavalla, eli siis paikallisella tämmöisellä niin kuin, ulkoilma-konserttialueella järjestettävien niin tapahtumien yhteydessä yöpymiseen ja tämän tyyppistä. Ja sitten siellä oli myös terveyskeskuksen vaippavarasto. Ja me ajateltiin, että no ehkä niitä nyt jossakin muuallakin voisi säilyttää.
1: Niin kuin rautatieaseman vieressä.
0: Kyllä. Ja tämmöisessä keskeisessä hienossa ja vielä näin hienossa rakennuksessa, joka oli siis funkis rakennus. Ja, ja tota, sitten me vallattiin tämä talo. Mentiin sinne vaan, siis se oli aidattu ja me mentiin sinne sitten aitojen yli ja, ja otettiin tämä tila haltuun Ja ruvettiin siellä sitten olemaan. Ja ajateltiin, että nyt, me otettiin, nyt tämä on sitten meidän
1: Miltä se muuten tuntui mennä tuolleen luvatta rakennukseen ja tota, ryhtyä valtaajaksi ja muistaakseni sitä, niitä tunnelmia?
0: No se oli tietysti hirveän jännittävää ja siinä ehkä oli vähän semmoinen sekainen tunne, että hän tästä seuraa, mutta jotenkin se tuntui vaan ainoalta oikealta tavalta toimia ja kun me ei tehty kenellekään mitään pahaa ja tuo rakennuskin oli, oli tota, tyhjillään, meidän mielestämme tyhjillään ja Meillä oli kuitenkin, me oltiin yritetty saada sitä asiaa jo muita kanavia pitkin eteenpäin vietyin, mutta kun se ei ollut onnistunut, niin sitä, se tuntui vain, että tämä on ainoa vaihtoehto. Ja tota, siellä me järjestettiin keikkoja ja kokouksia ja yleisesti jotain hengailtiin siellä. Se oli tosi mukavaa. Kyllä. Ja sitä
1: kesti muutamia päiviä. Sitä
0: kesti muutamia päiviä ja siinä oli samalla nämä yliopilaskirjoitukset meneillään. Mä olin periaatteessa siellä yötä niin kuin kaikki muutkin, mutta sitten mä olin sopinut kuitenkin mun äidin kanssa, että mä saan olla siellä yötä vain silloin, jos mulla ei ole seuraavana päivänä tenttiä. Ja siksipä minä tässäkin nyt olen sitten tulossa sinne, koska periaatteessa me ei poistuttu sieltä niin kuin muuten sitten kovin oikeastaan niin kuin sen valtauksen aikana pois.
1: Ja sitten te joudutte poliisinkin kanssa tekemisiin tässä.
0: No joo, poliisit kävi meitä kyllä jututtamassa niin kuin useamma, useampaan kertaan ja kehottamassa, että voisittaisiko me lähteä sieltä pois. Mutta ne neuvottelut ei oikeastaan edennyt mihinkään. Että me vaan sitten sanotte, että ei me aiota täältä lähteä. Ja, ja sitten ähm, se oli muistaakseni lauantai aamu joskus seitsemältä tai vähän ennenkin aamu seitsemän. Malti siellä nukkumassa niillä varastoiduilla patjoilla ja, ja tota, sitten poliisit tuli sinne ja pyysi meitä ensin lähtemään pois. Me ei sit suostuttu lähtemään ja se meni siihen, että me oltiin, siis tehtiin passiivista vastarintaa ja, ja meidät jouduttiin sieltä sitten kantamaan pois ja sitten meidät kannettiin poliisiautoihin ja äh, vietiin putkaan ja siellä istutettiin meitä jonkin aikaa ja sitten kirjoitettiin kaikille sakkoja, päästettiin menemään. Ja ne sakot me maksettiin sitten järjestämällä konserttia, keräämällä rahat, että kenenkään ei tarvinnut itse niitä maksaa. Mm,
1: mutta tästä äh, sitten tästä kulttuuribunkerihankkeesta ei sitten sitten vaivan näistä huolimatta mitään sitten?
0: Se on todella valitettavaa, mutta näin kävi. että siis me, Se oli kuitenkin semmoinen niin kuin aika pitkällinen pitkällinen, en tiedä, projekti on varmaan tosi huono sana, mutta me kuitenkin todella paljon mietittiin sitä ja meillä oli hirvittävän hyviä perusteluita ja siis se oli oikeasti semmoinen, että me oltiin ihan tosissamme, että se ei ollut mitään semmoista, että tässä nyt vaan valtaillaan taloja tai muuta tämmöistä, että meillä oli oikeasti tarve sille tilalle ja sit se oli kyllä hirvittävän suuri pettymys, kun sitä ei mitään tullut ja, ja itselleni ainakin se, se oli semmoinen kokemus, että sitten kun mä lähdin Siitä, no mä sitten kirjoitin ja näin pääsin ylioppilaaksi, niin mä sitten lähdin vähän sillä tavalla, että pitäkää tunkkinne tyyppisesti Joensuusta pois, että että en tule tänne enää takaisin. Se jotenkin tuntui semmoiselta aika ikävältä lopulta tälle tosi hienolle projektille, mitä me oltiin tehty, jos oli paljon ihmisiä mukana.
1: On tullut neljännen kuvan vuoro ja siinä ollaan vähän iloisemmissa tunnelmissa. Ainakin värejä on ja tuollaista tuota, ö, leikkiä ja, ja, ja myöskin tuota poseeraamista. Tämä on 2000-luvun alusta, Joo. mutta tämä on siis bändikuva.
0: Tämä on bändikuva, jota on takahuoneessa otettu kuva. Siis mulla oli, on ollut kaksi bändiä, missä olen ollut mukana. Toinen oli Levä, joka oli tuon edellisen kuvan aikaan, semmoinen ja sitten, kun se... Uh, pistettiin telakalle niin sanotusti. Niistä mä olin jonkun aikaa ilman, ilman bändiä, mutta sitten mä tutustuin uh, Roosa Voimaan, joka on tässä kuvassa keskellä. Ja hän oli sellaisen acapella tyttöbändin kuin Kullervon Kosto, yksi perustajista. Uh, Veera Voima, hänen sisarensa siinä vieressä vihreässä asussa on siinä. Ja sitten minä olen tuossa vaaleanpunaisessa hörhelössä. Ja Kullervon Kosto oli bändi, johon mä tutustuin 90-luvulla. Muistaakseni se meni niin, että opiskeluaikoina vanhassa kuvataideakatemiassa kadulla Helsingissä siellä kellarissa järjestettiin aina säännöllisen epäsäännöllisesti tällaisia bileitä, jossa oli taiteilijoita ja muusikoita ja kulttuuriväkeä nuoria ihmisiä. Ja mä olin, mäkin olin siellä vakio kalustoa, kävin siellä tosi paljon silloin juhlimassa ja, ja tota, siellä sitten tutustuin taiteilijoihin siellä. Janne Räisänen soitti monta kertaa levyjä ja Jukka Korkeila myös Taiden, oli, taidemaalareita, taidemaalareita siksi, nykyisin Suomen tunnetuimpia taidemaalareita ja Markus Kopper ja Kimmo Roderus, kuvaveistäjiä. Siellä oli paljon niin kuin nykytaiteilijoita, tunnettuja nykytaiteilijoita ja sitten myös muusikoita ja ja, ja näin. Ja Roosa oli myös siellä sitten, hän seurusteli silloin Kimmos Roderuksen kanssa. Ja mä mä tutustuin sitten Kimmon kautta Roosaan ja jotenkin meillä meni hirveän hyvin jutut yksiin ja me tutustuttiin tosi hyvin ja sitten tästä Kullervon kostoon tutustuin tätä kautta. Ja, ja Kullervon kosto oli siis tämmöinen ka- karjalaista runonlaulantaa laulava yhtye, jossa sanoitukset otettiin, niitä, niihin ammennettiin kante, erityisesti kantelettareista, eli näistä naisten kalevalaisista runoista. Ja sitten musiikki sävellettiin pääasiassa niin kuin laulamalla itse, vähän samaan tyyliin kuin runonlaulantaa nyt tehdään. On tehty satoja vuosia. Ja ja tota, mä ihastuin tähän coolerpun Koston musiikkiin ja koko siihen bändiin ja siihen visuaaliseen ilmeeseen, mikä siinä oli. Että silloin 90-luvun puolivälissä heillä oli semmoinen niin kuin nahka-fetissi look. Ja, ja tota, se oli mun mielestä ihana. Ja, ja jotenkin se kontrasti sen sellaisen niin kuin aika herkän, herkän kansanmusiikin ja sitten tämmöisen niin kuin... Äh, alakulttuureihin viittaavan, seksu, niin aika rajuun seksiin viittaavan niin fetissinahka PVC-asujen välillä oli aika valtava. Ja, ja, tota, ja sitten mä juttelin Roosan kanssa, mä sanoin, että jos teille tulee joskus laulajan paikka tähän bändiin, niin mä olisin kiinnostunut. Ja siihen nyt sitten meni jokunen vuosi, ja ennen kuin näin tapahtui. Mutta sitten bändissä ollut Emma Salokoski, joka on... Jatslaula, niin hän sitten lähti pois ja siitä pavautui sitten paikka. Ja, ja mä sitten liityin Kullervon kostoon. Aluksi meitä oli neljä, neljä henkeä, minä ja Roosa ja Veera ja Ulla Leivo. Mutta sitten Ulla jäi jossain vaiheessa pois ja me jäätiin sitten Roosen ja Veeran kanssa kolmestaan laulamaan. Ja tota, tässä me ollaan, tässä kuvassa me ollaan itse asiassa takahuoneessa. Jossakin päin Keski-Eurooppaa. Kullervon Kosto teki muutaman tämmöisen Keski-Euroopan kiertueen eri festivaaleille. Ja tässä me ollaan valmistautumassa sitten meidän keikkaan. Ja tää valokuva on vähän niin kuin selfie oikeastaan. Että se, se on otettu mun digikameralla, joka taisi olla mun ensimmäinen digikamerani, äm, niin laittamalla se pöydälle ja tautettu peilin kautta tää kuva sitten meistä. Ja tota, Totta totta, Meillähän on päällä sitten tämmöiset nämä hörhelömekot. Ja... Niin, ne ei ole mitään nahka- asuja nää, että nämä, että on joo, taas aika kaukana siitä. Joo, ne, niitä ei sitten meillä ollut, mutta meillä oli kaikkia muita. Itse asiassa tämä puvustuksen miettiminen oli hirveän tärkeä osa sitä meidän bänditoimintaa. Meillä oli useita erilaisia pukuja, joita vähän niin viitteellisesti tässäkin kuvassa tuolla taustalla näkyy roikkuvan. Siellä oli, meillä oli semmoiset niin kuin muistuttavat tutut, jossa oli sellaiset niin kukista, tekokukista osittain ommellut yläosat, korsetti yläosat. Ja sitten mm, tuolla näkyy myös sellaiset tekonurmikosta tehdyt, sellaiset pitkät iltapuvut, joissa oli myös kukkia. Ja sitten meillä oli sellaiset joulukuusen koristeista, sellaisista lameen koristeista tehdyt enkeliasut ja sitten vielä sellaiset kuplamuovista tehdyt tehdyt semmoista wagneriaaniset <lacht> valkyria-asut, jotka olivat aivan tuhottoman kuumat esiintyessä, että niin minisaunassa olisi ollut. Ja, ja, tota, joo, ja se oli vähän semmoista esileidigaga-tyyppistä. <lacht> se me mietittiin tosi tarkkaan niitä, että minkälaisia pukuja me halutaan pitää, ja, tai minkälaiset asut me tehdään, ja me tehtiin niitä yhdessä. Roosa oli niistä enimmäkseen vastuussa, mutta... Me kaikki osallistuttiin kyllä siihen innovointiin.
1: Hmm. Mutta että kontrasti näiden asujen ja sitten se niin tavallaan kanteleettarista tulevan niin kuin tota maailman välillä oli ilmeisesti aika iso.
0: No kyllä se, kyllä se oli. Jos nyt miettii sitä, että, että tota, lauletaan sellaista niin kuin aika traditionaalisia sanotuksia naisen elämästä ja, ja halusta ja toiveesta ja, toiveista ja tällaisista ja sitten siihen tämä tällainen aika avantgardistinen puvustus, niin onhan hieman eri maailmoista. Vaikka en tiedä, siis tavallaan ehkä ajatuksellisesti ne saattaa olla hyvinkin lähellä toisiaan, mutta ehkä se kahden eri tradition tuominen yhteen sen nykyhetken ja sitten sen perinteen tuominen yhteen, niin toisen sellaisen kontrastin, mistä me tykättiin. Ja ehkä just se, että kansanmusiikkia laulavat yhtiöt, niin ja ainakin silloin vaatteet oli vaan aika tietyn tyyppisiä, niin me haluttiin erottautua sitten tällä tavalla. Ja voihan se olla, että se mun omakin epämukavuus siihen suhteessa siihen Feresiin, niin se, sitä pystyi työstämään tässä sitten jollain tavalla. Että tässä on niin tämä kansan musiikkikulttuuri ja se kansan perinne tuli niin kuin uudella tavalla sitten kiinnostavalla tavalla elämään takaisin.
1: Saat oot yliopistossa muodin tutkimuksen professorina, niin miten sä kiinnostuit muodista? Mitä se, mikä siinä muodissa on semmoista, että joka, joka, joka tota, kutsuu sua tutkimaan muotia? Mä oon
0: varmaan ollut aina kiinnostunut jossain määrin muodista jo lapsesta saakka, mutta äh, kyllä se on niin ollut aina, aina semmoinen kiinnostuksen kohde. Siis kyllä se on hyvin pitkään ollut mun elämässä mukana, että mä oon kiinnostunut vaatteet Ylipäätä ja, ja niin kuin vaatteisiin liittyvät tunteet ja, ja merkitykset ja miltä vaatet tuntuu päällä ja miltä se näyttää ja millaisia impressioita vaatteella voidaan luoda, mitä niiden kanssa voidaan tehdä ja, ja näin. Et, mutta sitten vakavammin tämmöisessä niin kuin ammatillisessa mielessä siitä on tullut osa mun tutkimusta ja mistä mä ollut kiinnostunut, niin Kuitenkin ehkä sitten väitöskirjaa tehdessä ja sen jälkeen.
1: Mitä se, niin se on sinulle? Mistä siinä on niin kysymys?
0: Muodissa on kysymys ihmisenä olemisesta ja sen määrittelystä mun mielestä. Ja, ja vaatteessa ähm, konkretisoituu hyvin paljon sellaista ajanhenkeä ja äh, käsityksiä siitä, että millaisia me ollaan ihmisenä, ihmisinä ja kulttuurina. Ja se on siksi mun mielestä niin aivan äärimmäisen kiinnostava tutkimuskohde. Se on myös, mua kiinnostaa myös muodissa se niin kuin hetkellisyys ja se, miten muoti häviää. Ja vaatteet on niin kuin kulttu- objekteina sellaisia, että niitä ei säilytä juuri minnekään. Et siis kansallismuseossa on tietynlaisia vaatteita ja designmuseoiden kokoelmissa on, on jotain niin kuin ä, tiettyjen suunnittelijoiden vaatteita esimerkiksi. Mutta on kuitenkin, se on niin kuin tämän ulkopuolella, se on niin kuin tosi iso osa meidän... Arki-elämää, jokapäiväistä elämää, vaate kulkee koko ajan meidän mukana. Se on niin kuin se pinta, jonka kautta me kohdataan koko se muu maailma. Ja se on niin kuin vyöhyke mun, meidän ja sitten sen ulkomaailman välillä. Ja se on, se, on vaan niin kuin, se on vähän niin kuin toinen iho. Se on meistä, meidän merkki. Semmoinen mer- merkitsee sitä, että keitä me ollaan. Niin tämä kysymys kiehtoo minua.
1: Tässä kuusi kuvaohjelmassa olemme siis... Muodin tutkimuksen professori Anna-Mari Vänskän valokuvien äärellä. Niistä viides on kuva juoksukilpailun palkintopalleilta ja ja olet siinä päässyt tuolla kaikista korkeimmalle pallille. Kädessäsi on pokaali ja sitten tällainen autovuokraaman mainos lahjakortti. Tai tämmöinen iso, valtava, tie, kun annetaan juhlatilaisuudessa näyttäviä lahja-sekkejä, niin ne on aina niin kuin todella sen flappitaulun kokoisia. Nyt niin tämä on kokoinen lahjakortti, jonka olet saanut autovuokraamaan. Mutta olet siis tässä siis juoksijana ja esillä ja urasi huipulla suorastaan.
0: No näin voisi sanoa. Urani huipulla juoksijana todellakin ensimmäisellä pal- palkintopallilla vahingossa. vahingossa voitin tämän kilpailun, joka oli Espoon rantamaraton vuodelta 2018. Ja mä, olin, mä olin ryhtynyt juoksemaan joskus alle 10, siis 2010-luvun alussa suurin piirtein. Ja silloin mun ajatus oli, että, opettele, tai siis, että haluan juosta lahden ympäri. Joka on siis muutaman kilometrin mittainen lenkki maksimissaan.
1: Suosittu helsinkiläinen tämmöinen se, lenkkeilyympäristö.
0: Erittäin suosittu he, lenkkeilyympäristö. Ja, ja tota, mä, oli, mä en oikein muista, että miksi mä tästä juoksusta kiinnostuin, mutta joku siinä nyt sitten oli, että sitä mä halusin tehdä. Ehkä se liittyi siihen, että mä en ollut enää, mulla ei ollut enää bändiä. Ja sitten mulla piti olla kuitenkin ehkä sitten työn tai tämän tutkijan... Työn ohella jotakin muutakin tekemistä ja tämmöisen siis ähm, tavoitteen olin itselleni asettanut, että Töölönlahden ympäri. No se sitten täyttyy ja, ja tykkäsin kyllä jotenkin niin kuin innostuin siitä juoksemisesta, kun opin juoksemaan oikein. Mä olin aika vähän juossut sitä ennen yhtään mitään, mutta jos mä olin juossut jotakin, niin mä olin tehnyt aina sen perusvirheen, minkä jokainen juoksija tekee. Eli juoksee liian kovaa, jolloin se ei ole kivaa ja sitten se loppuu ennen kuin se on alkanutkaan. Eli mun piti juo- opetella juoksemaan hitaammin ja niin kuin hiljempaa. Sitten mä olin myös, juoksin myös Tukholmassa, jossa mä asuin viitisen vuotta ja ähm, opettelin tuntemaan. Olin siellä siis töissä ja, ja opettelin kaupunkia tuntemaan ju- sitä ympäri juoksemalla. Ja se oli tosi mukavaa, mukava tapa tutustua eri, eri saariin ja eri kaupungin osiin ja näihin niin kuin eri paikkoihin siellä Tukholman sisällä, että se, siihen pääsi jotenkin eri tavalla sisään siihen kaupunkiin, kun siellä, siellä kävi juoksentelemassa. Tota, sitten mä muutin takaisin Suomeen 2014 ja mä menin sitten tämmöiseen juoksukouluun, kouluun ja silloin mä sitten asetin itselleni päämääriksi juosta maratonin jota mä en ollut siis koskaan juossua, mun pisin juoksumatka oli varmaan 20 kilometriä silloin ollut suurin piirtein tässä vaiheessa. Ja, ja tota, sitten, sitten siellä juoksukoulussa mä opettelin juoksemaan maraton, maratonia, ja, ja tota 2016 mä juoksin mun ensimmäisen maratonin Tukholmassa, ja se oli aivan valtavan ihana kokemus, oikein semmoinen niin mullistava voisi sanoa että se juoksu meni aivan nappiin ja kaikki se, mitä maratonista minulle oli kerrottu, että se loppua kohti se vaikeutuu, se juokseminen ja viimeiset kilometrit on vaan sinnittelyä ja täytyy vaan ajatella, psyykätä itseänsä siihen, että saa sen loppuun juostua, niin mulla ei tullut sellaista ollenkaan, vaan päinvastoin mulle tuli semmoinen mieletön euforia viisi kilometriä ennen maalia ja musta tuntui, että että tota, mä on osa jotakin suurempaa maailmankaikkeutta ja sitä ihmismassaa, joka siellä juoksee ja semmoisen niin mielettömän yhteisöllisyyden kokemuksen tun koin ja juoksin sitten maaliin. Hymyssä suin ja ensimmäisenä kun pääsin maaliin, niin sanoin, että minusta tulee ultrajuoksia, mutta ei nyt tullut, mutta maratonjuoksu ja sen jälkeen on sitten tullut juostua kuitenkin jonkun verran. Ja tämä oli sitten pari vuotta siitä ensimmäisestä maratonista ja Espoossa sen juoksin ja silloin mulla oli ainoastaan ajatuksena, että mä haluan tehdä mun ennätyksen puolivälissä reittiä sitten mun puoliso, joka oli silloin ja senkin jälkeen on ollut aina antamassa geelejä ja juoksu, äh, niin kuin väliaikatietoja ja nesteitä ja tsemppaamassa. Niin kiitos hänelle kaikesta siitä. Niin, äh, hän sitten sanoi, että minä että johdan mun ikäryhmää. Niin, että mä todennäköisesti voitan sen, jos mä jatkan samalla tavalla. Ja sitten mä sain siitä jonkun semmoisen hirveän. Niin kuin jaksamisruiskeina. Mä ajattelin, että no nyt mä ainakin juoksen. Mä olin 26 kilometriä siinä vaiheessa juossu. Ja, ja ajattelin, että nyt sitten nyt todellakin juoksen tämän nyt tässä. Ja, ja tota, lähdin sitten siitä vielä juoksemaan vähän kovempaakin ja se, se loppumatkakin oli jotenkin tuntui todella helpolta ja sitä, se oli mukava se juoksu. Ja sitten kun mä tulin maaliin, niin mun ensimmäinen ajatus oli vaan se, että sainko mä sen ennätyksen, että oliko se se aika ja mä olin siitä niin kuin kauhean huolissani. Ja tota, sitten niin siellä oli kuulutettu, mä oon nähnyt tämmöiseltä tallenteelta, videotallenteelta myöhemmin, että siellä on kuulutettu niin kuin pitkin sitä stadionin kierrosta, että mä niin kuin, että mä tuun ensimmäisenä maaliin ja mulla ei ollut mitään käsitystä tästä, en mä niin kuin kuullut tätä ollenkaan, enkä mä tiennyt, että mä olin voittanut ja sit mulle tultiin niin kuin sanomaan, että mä olin voittanut ja mä en niin kuin jotenkin rekisteröinytkään sitä, että mä en niin kuin, en ymmärtänyt voittaneeni ja sit vasta tässä palkintopallilla, Vähän ennen sitä, niin mä ymmärsin, että aivan, että mä en paitsi tehnyt mun omaa juoksuennätystä, mutta sit mä tulin voittaneeksi sen koko kisan sinä päivänä. Ja tässä mä sitten tuuletan. Vaikka mun ensimmäinen ajatus sen, sen jälkeen oli, että kun mä olin kuullut, että mikä se mun aika oli, niin mun oli, että voi hitset että olisi pitänyt juosta vähän nopeammin, niin mä olisin päässyt alle kolmea puolen
1: <lain> Niin, että tuntuu siinä vaiheessa epäonnistumiselta.
0: <lain> no niin, voi sanoa, joo, joo.
1: Olet aika uskomatonta, että ihan muutaman vuoden juoksukokemuksella tulee ja voittaa sitten koko maratonin. Että tota, en tiedä, kuinka usein sellaista tapahtuu.
0: Varmaan sitä joskus tapahtuu, mutta tota, joo, kai se on aika, ei se nyt varmaan ihan tavanomaista ehkä saata olla, mutta tuossa mutta nyt oli kaikki äh, niin kuin tähdet oikeassa kohdassa. Ja riittävän hitaita juoksijoita sitten oli muut verrattuna minuun.
1: Tässä kuusi kuvaajamassa on tapana katsoa kuudeskin kuva, sellainen, jota ei ole vielä otettu. Minkälainen se voisi olla sulla, semmoinen kuva, jonka haluaisit tulevan otetuksi?
0: No osa mun työtä on näyttelyiden kuratoiminen, ja mä oon niitä jonkin jonkin verran tehnyt. Ja tällä hetkellä tuolla Designmuseossa on meneillään kuratoimani näyttely, tai yhdessä minun ja tutkimusryhmäni jäsenten, Natalia Särmäkarin ja Jenni Hokan kanssa kuratoitu näyttely Intiimin kosketus, joka käsittelee suomalaista nykymuotia nyt 2010- ja 2020-luvulla. Ja tota, ähm, joku sen muotinäyttelyn tehnyt äh, ja, ja tota, niille ei ole tavallaan olemassa sellaista omaa tilaa Suomessa, omaa ähm, galleriaa tai museota. Ja jo useamman vuoden ajatellut, että mä haluaisin, että Suomeen perustettaisiin oma muodin museo. Ja se kuudes kuva olisi sellainen niin kuin, kuva, joka olisi otettu tämän museon avajaisista. Suomeen olisi perustettu sellainen museo, jossa muodilla, muoti on yhtä tärkeässä osassa kuin äh, kaikki muutkin äh, designin ja taiteen alueet. Meillä on arkkitehtuurille museo, meillä on taiteelle hyvin paljon erilaisia museoita ja gallerioita. Meillä on design-museo, mutta ennen tätä intiimin kosketusnäyttelyä, edellinen muotinäyttely siellä oli vuonna 2015. Eli aika harvoin muotia esitellään suomalaisissa museoissa tai, ja gallerioissa. Ja äh, kuitenkin se on niin kuin, ähm, aika tärkeä osa meidän meidän arkielämääkin, kun me kaikki vaatteisiin pukeudutaan ja vaate on sellainen kulttuurinen objekti, joka kertoo meistä ihmisinä aika paljon ja se on myös hyvin henkilökohtainen asia, kertoo myös meistä yksilöinä jotakin ja siitä meidän henkilökohtaisesta suhteesta maailmaan aika paljon ja kulttuuriin ja näin, niin muoti ansaitsisi oman museonsa eh. Ehdottomasti ja sellaisen haluaisin nähdä ja se voisi olla se mun kuudes kuva.
1: Ja mitä siinä kuvassa näkyisi?
0: Siinä näkyisi varmaankin äh, valtava, valtava ihmismeri, ähm, jotka on tulleet sinne avajaisiin juhlistamaan sitä tämmöistä historiallisesti merkittävää tapahtumaa ja, ja sitten kaikki ne suunnittelijat, jotka siihen avajaisnäyttelyyn olisi olisi kuratoitu ja siellä olisi ihana tunnelma, tunnelmallis katossa tietenkin, ja, ja, ja sitten siellä taustalla ehkä voisi näkyä näitä näyttelyssä esillä olevia vaatteita.